0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Necker. Guten Morgen zusammen. Heute ist Freitag, der 21. Januar. Das hier ist Fußball MML Daily, der täglich subjektiv ausgesuchte News-Service aus dem Hause Fußball MML. Heute spielt der Tabellenführer der zweiten Liga FC St. Pauli beim Hamburger Sportverein. Es ist also Derby-Time ab 18.30 Uhr. In Liga 2. Außerdem spielt Fortuna Düsseldorf gegen den ersten FC Nürnberg. Und um 20.30 Uhr geht es dann in der Bundesliga weiter mit Eintracht Frankfurt gegen Arminia Bielefeld. Es gibt viele wichtige Spiele am Wochenende. Ein Klassiker zum Beispiel Hoffenheim gegen Dortmund oder Freiburg gegen Stuttgart. Aber das Wichtigste des Wochenendes erscheint heute im YouTube-Kanal von Fußball MML und auf wedrivefootball.de. Die Volkswagen Tailgate Tour Backstage DFB Pokal. Der Film dazu erscheint, wie gesagt, heute und für euch hier heute Morgen schon mal exklusiv und ungeschnitten. Mein Interview mit Lukas Vogesang auf der Fahrt von Hamburg nach Berlin habe ich nämlich mal versucht, dem Ursprung seiner Liebe für Hertha etwas näher zu kommen.
1: Du bist du eigentlich
2: Hertha-Fan geworden? Durch Zufall. Ich hatte einen Klassenkamerad damals mitgenommen. Ich war elf Jahre alt und wir sind mit dessen Vater äh, zum Olympiastadion gefahren gegen Waldhof Mannheim, Saison 96-97. Genau die Saison, in der Hertha dann aufgestiegen ist. Und ich weiß noch, wie heute wir kamen da an. Die Fans standen noch vor dem Stadion, obwohl längst gespielt wurde. Und als wir dann endlich 20 Minuten nach Anpfiff im Stadion waren, auf der Tribüne stand es schon 2 zu 0 für Waldhof Mannheim. Und Hertha hat es dann aber noch geschafft, unentschieden zu spielen. Ich glaube, nagel mich nicht fest, Dinze und Kruse, äh, Dinze, den du ja auch kennst, äh, von St. Pauli, Dinze und Kruse haben getroffen und danach war es um mich geschehen. Die Geschichte ist ja so, dass ich von zu Hause aus gar niemanden in der Familie hatte, der sich für Fußball interessiert hat. Kein Onkel, kein Großvater, mein Vater nicht. Mehr. Und ähm, so bin ich halt erst über diesen Mitschüler äh, ins Olympiastadion gekommen äh, und bin dann sofort Fan geworden, noch an diesem Tag, hab mir noch einen Schal gekauft. Und dann habe ich irgendwann meinen Vater gezwungen, mitzukommen. Und was natürlich großartig war, es war die Saison 85.000 gegen Kaiserslautern, äh, Kruse trifft, ähm, auch ein Moment, der einfach für die Ewigkeit geblieben ist. Dann der Aufstieg äh, in Unterhaching und dann sind wir ja mit hochgegangen mit Lautern, mit Wolfsburg. Ähm, Lautern dann sofort deutscher Meister geworden. Wolfsburg und Hertha, beide lange drin geblieben. Ähm, Hertha dann erst Jahre später abgestiegen, aber so diese Jahre waren ganz fantastisch, also ähm, von 6,97 aufstieg, dann Klassenerhalt, dann für die Champions League qualifiziert, dann P Paule Beinlich, Sebastian Deisler. das waren eben ganz fantastische Jahre, es ist so ein bisschen wie, wenn man in den letzten Jahren äh, zum Beispiel Eintracht Frankfurt Fan geworden wäre als Neun- oder Zehnjähriger und dann durch den, durch den Pokalsieg äh, einfach bei diesem Verein bleibt, man ist da sehr verwöhnt gewesen als Hertha-Fan, weil diese dieter Hönes jahre Zumindest so zwischen 97 und, sagen wir mal so 2005, die waren schon echt großartig. Das Einzige, was uns gefehlt hat am Ende, war 2009 äh, diese verpasste Meisterschaft. Hätten wir die gewonnen, wäre der Verein, glaube ich, heute ein anderer.
1: Krass. Das schon irre, dass irgendwie am Ende ist dann doch immer ein Stadionbesuch, ne? der einen zum Fan werden lässt, also Finger weg von der Konsole.
2: Ja, weil es, weil es so echt, war, es war halt so toll, also du kommst rein, es ist schon 20 Minuten gespielt, härter liegt hinten, also es hätte ja schlechter nicht losgehen können, aber dann haben sie es eben noch zum Unentschieden geschafft, es war eine Riesen-Euphorie ähm, und die Spiele danach waren halt auch einfach fantastisch, eben dieses Spiel gegen Kaiserslautern, 85.000 Zuschauer, eine Extra-Tribüne am Marathontor oder da diese 85.000 gegen Kaiserslautern, eine extra Tribüne, deshalb heute noch zweitliga zuschauerrekord Und diese Euphorie. Und plötzlich klopften wir an der Tür zur Ersten Liga und stiegen da noch auf. Und ich werde es nie vergessen. Erstes Spiel im Olympiastadion in der Ersten Liga gegen den amtierenden Champions-League-Sieger. Borussia Dortmund. Wir hatten noch keinen Dach, das kam ja erst später. Ich saß in der gleißenden Hitze in, in der Kurve. Lars Ricken der gerade erst gelupft hatte gegen Juventus, trifft zum 1-0. zu Und wir schaffen aber noch ein 1-1 durch Ante Czovic, unseren späteren Trainer. Das sind alles so Momente, die saugst du ja auch auf. Ich kann mich auch erinnern an ein 5-2 zu gegen Hansa Rostock, auch im Sommer. Es war ja mal verrückt, wir haben Meister so für was war das damals noch, Mark, also so 12, 15 Mark, in der Kurve ganz oben gesessen, hinter dem, hinter dem Tor, da wo heute die Auswärtsfans sitzen, meist ähm, ja. in der Kurve. Und dann hast du halt immer entweder den platternden Regen oder die Sonne im Gesicht gab, weil es eben dieses rundlaufende ähm, Dach noch nicht gab, was ja erst später dazu gekommen ist, als das Stadion für die Weltmeisterschaft ausgebaut wurde. Aber sowas prägt dich. Also so fünf Tore gegen äh, Hansa Rostock, die Champions League-Spiele. Ich weiß noch, äh, gegen Galatasaray, das Hinspiel in Istanbul. Da sind wir 20.000 Hertaner in die Waldbühne gepilgert, weil das Spiel auf äh, Tribüne, das wurde einfach auf... Ähm, weil das Spiel in der Waldbühne einfach äh, auf Großleinwand übertragen wurde. 15.000 oder 20.000 Hertaner in der Waldbühne, äh, 2 zu 2 gegen ähm, Galatasaray. Dann haben wir Chelsea zu Hause geschlagen äh, in, den, in diesen gelben Trikots. Ähm, Ali Dai hat zweimal getroffen. Äh, und das waren so die ersten Hertha-Jahre, also Aufstieg, Champions League. Und wirklich ein paar fantastische Spieler, die wir hatten. Marcelino, Ildiraj Bashtürk, Badgur, ähm Michael Pretz auch, 23 Tore, Torschützenkönig. Und sowas prägt am Ende. Träger. Das ist der Roy in mir. <lacht> Ja, der hat uns ja mal richtig böse abgeschossen. Also das ist die andere Seite. Also, weil wir ja gerade aus Hamburg kommen, eines der schlimmsten Erlebnisse für mich, aber am Fernsehschirm war, ähm, diese glorreiche HSV-Mannschaft mit Präger, äh, Medi Madavikia, Anthony Jeboa, die haben uns auch, glaube ich, mal fünf eingeschenkt in, in Hamburg. Das ist sozusagen das Gegenteil. Da muss man dann halt durch als, als Hertha-Fan. Und... Ähm, im Moment ist es ja eine sehr durchwachsene Phase, aber immer noch besser als vor zehn Jahren, als wir zweimal hintereinander in der zweiten Liga waren. Aber auch das gehst du halt mit. Das kennst du als St. Pauli-Fan ja auch. Man geht runter, man geht hoch. Äh, und zwischendrin äh, Pokalüberraschung. Sonst könnte man ja Bayern-Fan werden. <lacht> genau. Ja, das ist wirklich Hertha-Fan, das ist das Gegenteil von Bayern-Fan. Und es ist immer so, diese Geschichte des schlafenden Riesen, das hat man in St. Pauli ja nicht so. Das heißt ja nie, St. Pauli könnte der Club eigentlich sein, der den Bayern gefährlich wird. Über Hertha hat man das mal eine Zeit lang gesagt. Also es ist so das nie eingelöste Versprechen aus der Hauptstadt, dieses Bild, wir fahren jetzt mit der Schale durchs Brandenburger Tor, was... Ähm, Dieter Hönes äh, irgendwann mal in die Welt rausposaunt, dass das ein großer Traum ist. Das haben wir ja nie geschafft. Also wie gesagt, 2009 waren wir nah dran und dann haben wir die Meisterschaft nicht geholt. Wolfsburg ist Meister geworden und im Jahr drauf sind wir abgestiegen. Dann sind wir wieder hochgekommen, dann sind wir direkt wieder abgestiegen. So, aber auch das prägt und auch deshalb bin ich immer noch härter fan Dieser Verein ist halt alles nur eines nicht irgendwie normal.
1: Das Derby... Hat ja auch deshalb eine Brisanz, weil Hertha ja eigentlich irgendwie größer ist als Union. Aber Union seit einiger Zeit sportlich deutlich erfolgreicher als Hertha. Wie sehr wumm einen das auch in der, in der Rivalität?
2: Also ich war, ich war bei Union, als sie noch in der dritten Liga gespielt haben und später in der zweiten und habe mir das da mal angeguckt. Jetzt sind sie in der ersten, sie sind im Moment äh, im zweiten Jahr in Folge vor uns und haben uns auch links überholt, was die Mitglieder angeht. Also ich glaube, das war der erste Tiefschlag für uns, wo wir wirklich gemerkt haben, wir sind... Ähm, von den Zahlen her nicht mehr der größte Club in Berlin, aber wir sind natürlich vom Standing her, von dem, wie man gesehen wird, immer noch äh, der Hauptstadtclub und es geht jetzt darum, äh, so ein bisschen ist das ja auch eine Chance, also so wie die Bayern irgendwann mal auf die Rivalität mit Dortmund reagiert haben und dadurch so groß sind, wie sie es heute sein können, ähm, das war ja ein Reflex auf auf dieses so gekitzelt zu werden von Borussia Dortmund, habe ich so das Gefühl, Union kitzelt Hertha gerade. Wir müssen eine Antwort finden, wir müssen uns neu aufstellen, wir müssen besser werden, wir müssen besser arbeiten. Deswegen finde ich diese Rivalität eigentlich sehr gesund.
1: Kann man die eigentlich beschreiben, die ähm, Rivalität zwischen Hertha und Union? ist das Also wenn man jetzt das mal aus der... Aus der Fansicht betrachtet, ist das
2: Verachtung oder... Also, das ist, also ich sage immer, zum Spiel nach Leipzig bin ich schneller, als dass ich mit der Bahn nach Köpenick komme. Also als Spandauer, es das heißt ja immer Spandau bei Berlin oder Spandauer sind keine Berliner, aber für mich ist es so, dieser, dieser ja doch dann so hingerotzte Spruch, Thaner kommen aus Berlin, Unioner kommen aus Köpenick, das ist ja schon so ein bisschen Wahrheit. Also wir sehen uns, glaube ich, schon so als Berliner. Und was die dann in Köpenick machen, ist uns relativ egal, äh, weil das dann irgendwie doch exterritorial ist.
1: Haben die eigentlich Spieler, äh, der Hauptmann heißt? Das wäre so lustig. <lacht> der Hauptmann.
2: Ja, aber sie haben viele Spieler äh, in der letzten Zeit auch gehabt, Andrich und so, ähm, als ein Beispiel, die ja von uns kommen. Also die sozusagen in der Jugend bei Hertha waren, und dann ihren Weg, erstmal die ganze durch über die Dörfer und die kleineren Provinzvereine gemacht haben, bis sie dann bei Union gelandet sind. Da blutet mir das Herz. Also dieser, wie diese Zeile von, äh, von dem Rapper Harris in seiner Hertha-Hymne. Er hätte gern Kader voll Berliner. Und ich finde es immer schade, wenn es so Berliner Jungs, die auch mal bei Hertha in der Jugend waren oder vor der Haustür bei den Reinickendorfer Füchsen, bei TB Berlin, wenn die am Ende bei Union landen. Dann hat Hertha was falsch gemacht und dann, da habe ich dann so dieses Gefühl von Rivalität, aber da mache ich Union auch keinen Vorwurf, sondern eher uns.
1: Bist du jetzt eigentlich, äh, zittert man jetzt eigentlich, bist du nervös, wie, hast du eine Vorfreude, wie, wie gehst du jetzt an das Spiel
2: ran? Naja, ich bin relativ entspannt, weil wir äh, der Außenseiter sind, also wer das Spiel in Köpenick gesehen hat, da war ich ja auch im Fanblock, wir waren schlichtweg chancenlos im Spiel in der Liga bei auswärts in Köpenick. Ähm, und man muss sagen, sie sind uns einfach seit zwei Jahren ein bis zwei Schritte voraus. Also wir hecheln so ein bisschen hinterher. Deswegen ähm, sind wir der Außenseiter. Es ist jetzt auch äh, keine Riesenüberraschung, wenn Union gewinnt. Und deswegen äh, entspannt es mich ein bisschen, weil ich denke, so aus dieser Außenseiterposition heraus, äh, wenn wir die richtige Einstellung zu diesem Spiel finden, können wir... Union auch überraschen und zeigen, dass wir vielleicht doch die Nummer eins äh, in Berlin sind, auch auf dem Platz. Äh, ich, hoffe, ich hoffe so ein bisschen auf eine Reaktion, jetzt auch nach der Niederlage in Köpenick und dass wir ganz klar sagen, pass auf, ähm, die Stadtmeisterschaft in der Liga, die könnt ihr für euch entscheiden, aber den Pokal, den holen wir.
1: <lacht> ist ja, ich meine, jetzt wo Dortmund auch raus ist, Bayern raus, Dortmund raus, Nie war die Chance auf ein Finale
2: daheim größer, oder? Ja, aber wenn ich so die Liga sehe, es sind ja so ein paar Gegner. Also wir haben gerade, wenn Mainz noch drin ist, Mainz hat uns gerade 4-0 zu Hause geschlagen. Also ich würde sagen Leipzig, die haben uns 6-0 zu Hause geschlagen. Also sind ziemliche Brocken aus härter Sicht, aber trotzdem so ein bisschen dieses Gefühl, ey, wenn ich jetzt, wann dann? Also das ist die Saison, wenn du es nochmal schaffen willst. Wie gesagt, wir standen ja vor ein paar Jahren schon mal im Halbfinale gegen Borussia Dortmund. Ähm, haben dann 3-0 verloren zu Hause. Ich war im Stadion. Es war auch wieder so eine Niederlage ohne eigene Chance im Grunde. Ähm, aber wenn du jetzt denkst, die Bayern draußen, Dortmund draußen. Ey komm, diesmal ist doch der Weg frei. Also die, es, ist ja immer so, es bleibt ja die Hoffnung, dann wirklich doch mal ein Finale daheim zu haben. Ich kann dich beruhigen, meinst es auch draußen. Ach ja, stimmt. Bochum hat das ja noch gedreht. Ja, pass auf, da ist so Bayern raus, Dortmund raus, da ist jetzt vielleicht noch Bochum oder Leipzig, so ist ja alles, also im Pokal ist ja alles möglich, aber trotzdem glaube ich, ähm die Chance war noch nie so groß in den letzten Jahren wie jetzt in dieser Pokalsaison. Deswegen hoffe ich, dass wir Union schlagen. Und dann, dann ist es halt wirklich Pokal. Dann ab dem Viertelfinale ist alles möglich.
1: Hat der Pokal eigentlich seine eigenen Gesetze?
2: Ja, in Berlin irgendwie nicht. Aber der Pokal, hat sein, der Pokal hat sein eigenes Stadion. Und wir stehen immer im Vorgarten und müssen gucken, wie äh, die Welt zu Gast äh, bei Freunden ist. Also weißt du, du guckst, als Berliner stehst du immer da. Dann sind die Schwarz-Gelben am Klops, am Europacenter. Dann laufen die Bayern-Fans, zertrampeln uns äh, den Rasen. Ja, Kommt komm zu uns, machen uns den Rasen kaputt und nehmen noch das Konfetti und den Pokal weg. Und wir gucken immer in die Röhre. Also du musst dir vorstellen, die, die latschen ja wirklich da durch die gegen. Da wohnen überall härter fans Und wir können immer nur winken da, der Wunder übrigens auch. Und wir können immer nur freundlich winken und sagen, schön, dass Sie zu Besuch sind einmal im Jahr in der Stadt. Liebe Dortmunder, liebe Bayern oder zurück zuletzt ja auch Leverkusener, Leipziger, äh, danke und auch Wiedersehen und nächstes Jahr versuchen wir es wieder. Das ist schon ermüdend und auch immer wieder enttäuschend. Und wenn man dann noch darüber nachdenkt, ist der Gastgeber, also ich meine, das Pokalfinale findet seit den 80ern in Berlin statt und ist der Gastgeber im Grunde, also wir, nur einmal überhaupt im Finale war und dann mit der zweiten Mannschaft es ist schon eine sonderbare Geschichte. Schweinerei. Aber wenn die Bubis das mal geholt hätten damals. Ne? I feel you. Ja, liebe Grüße. Nee, keine lieben Grüße an Ulf Kirsten. Aber im Grunde muss man halt auch sagen, war, hat ja diese, dieser, dieser, sagen trotzdem Pokaltriumph der Hertha-Bubis, war so ein bisschen das Fundament für den Aufstieg. Vier Jahre später, weil ja viele von denen dann natürlich auch bei uns in der Mannschaft war, die, die es geschafft hat, dann äh, über den dritten Platz in der zweiten Liga in die Bundesliga aufzusteigen. Also das ist schon eng miteinander verbunden. Deswegen sage ich ja, sehr gute Jahre. 93 die Hertha-Bubis, 97 der Aufstieg, dann die Champions-League-Saison. Herrliche Zeiten. Ich hoffe, wir können daran irgendwann wieder anknüpfen. Und das Schlimmste ist ja eh, dass die Unioner jetzt in der Europa League spielen und dann bei uns im Olympiastadion, weil sie in der alten Fluss 3 ja nicht ran dürfen. Dann kommen 5.000 Unioner und haben dann so einen, so einen roten Fanblock im Olympiastadion das ist auch äh, sonderbar anzuschauen.
1: Könnt ihr den Pokal gewinnen, dann seid ihr ja auch in Europa.
2: Das ist der Kür Der Weg nach Berlin ist der kürzeste Weg nach Europa. So...
0: Der ganze Film, wie gesagt, heute bei wedrivefootball.de, den genauen Start, erfahrt ihr bei uns in den Social-Media-Kanälen. Das war's für heute, habt ein feines Wochenende, viel Spaß beim Fußball, mit dem Film und bis Montag. Mike Löcker für Fußball MML.